0: 大家好，我是科技导播周新华。
1: 大家好，我是玉清。m i c e l 现在时局这么混乱，还有人在创业吗
0: ？我觉得好像比较少、欸、我不知道哎、欸，我感觉就是大家都没有什么心情，<笑>整天有一堆事情发生，像最近那个。美国又有枪击事件，又有种族的思威，我觉得大家都应该很难定下心来吧。嗯，但是还是有啦，我相信就是还是有人看到问题想要解决，然后有工具可以解决。也有人说，至少在欧美这些工程师在家没事干，哦，對對對所以他们就只好想办法解决更多问题，就会做更多的创业这样
1: 。这个现在时局这么混乱，其实问题反而更明显。我还有看到一个新闻是说。我们今天讨论的这个 Y Combinator， 他们好像前阵子推了一个什么免费的线上课程，好像非常多人报名参加。或许他没有要创业，但是他就是对这个东西反而提起了更高的兴趣，在准备中
0: 。对，我们今天要讨论的是 Y Combinator， 就是硅谷大概是最有名的新创加速器，它的夏季班，它现在是一年有两班，会发表创业团队。给这些投资人看，然后投资看了喜欢，就会去跟他谈投资这样子。但是 ，Y Combinator 其实他也自己也一直在扩张，因为他抓到这个机会嘛。他抓到一个很重要的机会，就是说创业的门槛降低很多，嗯、特别是软体的创业。当初 Y Combinator 他的一个，我觉得一个很重要的一个发现，就是说我不需要再去等着投那些已经出现的新创，已经有团队有题目。然后再到处去找人投资的形状，我可以直接去找，几乎是学生，他已经有点类似一种学士后的一个学成这样子概念，就是说你如果是比如说电机资讯科系的啊，或者你商管的、啊，你可以基本上只要有一个带一个 idea 就过来，那我们就投资你。那我他投资的钱并不多，但是对于这些新创来说就是最重要的第一笔钱，然后他换到的股份也不多。但是他一次投很多的团体，然后其中就有像 Airbnb 啊，像 s t r a w b o x 这些都是他们这边毕业的新创。那这些股份到了某一年就变得非常非常值钱。那所以他们这个 model 到今天还是成立的，因为创业的门槛持续的在降低，所以他们也想办法去尽量扩大他们投资的范围。所以他不只是有一年两次，这是大概是最主要的旗舰的产品。另外，它也有一些叫做 “start of school”， 啊、嗯嗯，有些是线上课程，就是你可以去上课，反正就是尽可能的去触及到这些。年轻的这种处于大概种子轮甚至之前的这些有可能会做新创的人，想办法让他们去认识到 Y Combinator， 那将来他们很可能就会来申请，然后他们就有可能会有机会投资到这样子
1: 。对，他就是也顺着这个门槛降低的关系，所以我知道这个现在每一年两次的这个 Demo Day 的加速都越来越多，对不对
0: ？对，我已经写他的 Demo Day 写了蛮久了，从他一年只有一班的这个时间，到现在变成一年两班，每一年的班也越来越多。今年他一共发表了192个班左右，然后分成两天去做发表，再加上今年又是因为疫情的关系，虽然变成是线上。这是他们第二次做线上，他们前一版也是做线上，嗯、这一次就是线上的。你可以想象，你如果是一个投资人，好了，然后你被派去听 Y Combinator 的 Demo Day， 结你要再坐在 Zoom 前面听一天，那九十几个这样子轮流上去讲，你也听的也是头昏眼花。当然，你手上会有本书啦，上面就跟你去买拍卖会一样，他会先有一个一些资料说，说、啊、这个团队多少人啊，资本额多少钱啊，题目是什么这样。但基本上还是非常的累。嗯，那今年他采用的形式就是说，一个团队基本上就只有一张 Slide。一张投影片，然后只有六十秒可以介绍，然后后面好像还有一点点 Q&A 的时间，我不确定。总之就是这样，非常非常快的这样，啪啪啪啪跑完，总共两天加起来一百九十二个新创
1: 。所以你文章里面是精选了十八家，这是从一百九十家精选出十八家来就对了
0: 。对，因为我前几年写的时候，我都是把它归到比如说大概四十几家、五十家。主要是强调他们之间的一些共同性的趋势，就说哎，今年哪一种类别特别多？今年是哪一种需求特别明显？结果很多会员跟我反映说，他们觉得这样看起来比较累，就是还说太多家，然后每一家都没有真的介绍到。今年就想说改变形式，就是变成我再收缩到大概只有今年是十八家，那我每一家大概可以分到两百字的介绍，看看这样子大家会不会觉得比较喜欢。
1: 嗯，就我们刚刚前面有提到说，现在时局很混乱嘛，所以我必须说，其实，在很多新闻里面，每次看到这种新创的介绍、讨论的时候，虽然很多是处于还在概念性，然后他们还在封测啊什么的状态，但是看到这些新的想法，然后新的可能性，时候心情还是蛮好的。我觉得就是就会觉得有一种重燃希望的感觉。
0: 对，我也觉得，所以我还蛮喜欢看新创发表会的，就是你觉得有一种很有新希望的感觉。嗯，就是很多这些人，他们很有想法，很想要解决一些问。题。题就觉得说、啊、这个世界还是有希望的，不是那么的灰暗这样子。对，所以，我们今天因为文章里我讨论十八家，当然不可能这边讨论十八家，所以我们这个形式就是说，我跟于晴都各选三家新创，我们觉得有趣的啦，没有什么特别的条件，就是我们自己觉得特别想要讨论的三家。来聊一聊，说到底这些新创他们看到什么机会，想要怎么去解决，以及他们的比如说机会有多大等等
1: 。对，嗯、呃，我就先从我这个觉得还蛮有趣的一家叫做 Backlot 开始好了。它是一个针对电影现场的协作工具。这个意思就是说，它把这个电影拍摄变成是一个计划，透过这个。呃，摄影机，然后把现场的这个模型建立起来，所以大家就可以在讨论说，哎，我们今天拍摄的时候，摄影机要怎么动，然后灯光要怎么调，或者是说镜头要怎么拍摄等等。它有一些3 D 的工具，所以可以让大家事先先去模拟说我们流程或者是镜头的拍摄的角度等等，包括灯光的打设。它还强调说，哦，我这个镜头的角度，我这个灯光都跟现场是最自然的，你真的状况是很高的。我不是电影从业人员啦，不过就我的观察里面，或者他自己的介绍里面，是说以前这些工具都是靠人力在进行的，就是很多人然后去确认，说大致上就是脚本，然后会有。以文字的方式去呈现，说：“哎、欸，我们现在几分几秒，谁讲什么话，然后这个什么镜头进来，什么灯光怎么打，什么的这样。”所以前期会花很多人力的方式去确认，而且拍摄的时候也会有很多 s 必须要水晶应变的状况。Backlog c 它就是把这个事情变成是现在线上可以用软体的方式去做模拟，所以可以节省很多人力的时间的成本。我觉得这个东西本来看会觉得说它好像是一种某种制片公司，我一直觉得这应该是 Netflix 会自己内部出一个工具。就去做这种事情，因为软体嘛，他们也很熟，然后希望节省人力，希望节省成本，但是他现在是开放大众在做这件事情的，然后他好像是一个月订阅制，就是一个月好付一百三十块美金，他自己定出来的价格是这样。那我就想到说，哎、欸，其实蛮多现在很多 YouTuber 他们就是拍片也是规格越来越高了，他也想要拍短片，他也想要拍什么？那或许他们以前也是这种用 Word 档写些文件去做这些设计的，或许有这个工具以后，他反而很快的可以去模拟，然后对他们的这个制作上面会有很多的帮助，这样。
0: 对，我觉得这个产品，大家如果去看它的官网，会更有感觉。所以我会在那个节目的说明里面列出这今天我们讨论这六家公司它的官网的网址。Bynlog 是所谓的这种协作合作软体的其中一种，叫 Collaboration t o u r 今年这是一个相当红的一个题材，因为有一家叫 Figma 的新创，它是专门做一群人一起来开发一些界面工具的一个协作软体，非常的成功，受到很多人的注目。所以开始有很多人开始做各种不同领域的协作工具。我在文章里面有举例，就有点像说你以前我们是用 Word 单机版的 Word， 现在我们转到比如说科技导图是用 Quip， 嗯，那但是大家可能比较熟悉的是像 Google Doc， 就是你可以边打，既然可以边讨论意见啊、留言啊干嘛，那就变成一个共同的协作工具的这种感觉。就像你讲的 b a c k l o s s 是一个拍影片的协作工具，所以我们可以想像那种好莱坞的场景，比如说 Michael Bay 拍一个动作片、一个爆破电影好了，好。其实那是一个很复杂的状况，它是一个很多人要一起合作做成一件事情的，而且它可能你没有几次机会，因为你每一次就烧掉几百万这样子。那所以你要怎么样去组织说哦好，所以爆破 team 嘛，收音的 team， 或是你的这个灯光组跟镜头，比如说三台录影机，到时候怎么跑？这其实是一个相当复杂的事情。嗯、那比较阳春的做法，当然就是大家先开会嘛，然后拿一个白板说，等一下这边发什么什么，谁要干嘛干嘛，谁开谁的指挥这样。像是 b a c k l o d 这种东西，它就是把整个环境全部建成一个类似一个3 D 的环境，你可以在上面放你要每个不同的 team 的单位的位置，然后大家可以在用影像的方式，然后是3 D 立体的方式，知道说我们大家彼此要干嘛，所以大家可以在上面讨论完之后，就可以说，一开拍就每个人都知道自己要干什么，去哪里这样子。那所以这是一个让大家可以更明确的知道说我们等一下要做什么事情，可以节省到非常多的后面的这些沟通成本。甚至说，你可以说我在拍一个电影之前，我就直接用这个 model 先做一些很基本的几个场景的这个规划。那这样拍的人，所有人都可以看说，哦，这电影大概会长什么样子？你几乎就已经看到的电影，当然它非常的简陋嘛，它是一个 demo 的、嗯、一个概念。但你可以知道说，哦，先是公寓里面有人被开枪，是从这个镜头进来，然后接下来是高速公路追逐等等的，都很具体。那这样的话，所有人都可以比较好去讨论这个东西。所以这个是这种协作工具的特点，就是它减少沟通成本，减少不可预测的东西，让所有的讨论可以更聚焦。它就是适合这种需要团队的东西，对，像美国的好莱坞的这种就是非常精细、非常高规格的这种团队的东西。嗯那台湾的电影产业可能还没有到那个程度了，嗯嗯所以我自己看到那个是觉得哦，有种下巴要掉下来的感觉，就是哦，原来人家拍片已经拍到这种程度了，这樣子，嗯、那我们可能还没有
1: 。对，它大概有几种设定。那当然，这个工具当然越拟真是越重要的嘛。然后他就会说，哎、欸，我们今天如果拍这个角度过去，我用这个镜头，我用长镜头，它都可以去模拟这个，所以大家都可以不用到现场才要开始去想受看着这个荧幕说我要怎么拍，而是他在看着电脑的时候，他就可能去想像说这个情境下面我希望是。什么样的镜头带出什么样的气氛，然后当下讨论以后，他有个 approve 的决定，就是说哦，我们同意这一段先这样子拍，他会有一个同意的记录，所以大家就会知道说哦好，我们一段一段讨论，它是有程序日进行，不是全部都是靠脑袋或者是靠一些文字记录去确认的这样。然后因为它都是一个软体，它都数位化在这个模型里面了嘛，所以它其实很好输出。我就看它。你看它时间轴也有以时间为单位去输出说，说、哦、谁做什么事，谁做什么事，然后或者是以平面图为单位，它本来是一个3 D 的图，但它可以输出成平面，所以位置上面谁从哪个地方，谁从哪个地方进来，它也可以。就是因为它所有的资料都在这个计划里面，它可以顺着大家的当下的这个需求，然后以看是要时间为单位，看是要以地点为单位，还是要以什么为单位都可以，它就可以把该有的讨论的角度，然后去输出，然后大家都还可以继续看这样。
0: 对，所以你可以看得出来，就是因为好莱坞在这方面非常的先进，嗯、所以他们在这方面的工具也非常的领先。这个工具，我想是会随着大家越来越多在拍影片，而且拍影片的复杂度越来越高，变得是可以去流通普及。有的时候真的新创，其实真的是要看你那个站的立足点是在哪里啊。就是,就是说，台湾做这个就很难做得起来。<笑>就是我们不用，我们直接放弃，好，因为这我们根本没有这样子的工业化的一个产业，对，去想到这些东西，
1: 对我们没有那么大的需求，嗯、做到那么复杂
0: 的程度啊。对对对，所以我们就只能赞叹这样子。到时候将来希望可以引入，然后来使用这种东西。對,对对
1: ，那你最有兴趣的
0: ，第一个选的一是一家叫做 Oco Meals， 这是一个很老的题目，我们在这节目上面可能讲过很多次，就是餐点的。外送，可是它的特色就是说，它是用量来制价格，因为其实大部分餐厅外送的平台都没有很赚钱，其实都做得相当辛苦。那 o c o m u s 的概念是这样，它是专门服务那些一次买一个礼拜份量的便当的人，或者一次做一个礼拜的份的那些人。那这种人，我猜大部分都是单身的、啊、吼。那他可能就是说，我一个礼拜不介意说都是吃加热的便当，我先做好，然后冰起来的拿出来加热。我知道我们办公室有一个人就是这样啊，<笑><笑>所以他的概念就是说，所有的订餐的人呢，都要在礼拜三之前订完，然后他送的时候只有在礼拜天跟礼拜一送。你订餐至少要订四餐，他就说大部分人是订六餐，比如说六个中餐这样子。那你上面有 menu 可以选啊，他其实跟很多餐厅合作。你点了这些餐之后，他在礼拜天跟礼拜一开始送，送到你家一次就送四份或六份这样子给你，你就冰起来，然后中午吃。那我觉得为什么想要讨论这个，就是因为他这个概念就是说我因为我可以提早知道我的需求，所以我可以去叫货，请餐厅点，而且我有了个量在，所以我可以压这个价钱，所以他成本可以压低。那同时我的物流成本也降低，因为我已经知道我礼拜天跟礼拜要送谁家了。我可以规划那个路线，因为我的现金流也非常的好，因为我钱都先收到了。那我到礼拜天才收，那这跟 Uber Eats 那种是临时叫，而且每一家都不一样的需求，到处跑来跑去，这个是完全不一样的 model。Oco Muse 的概念，他们目前只有在一个小的区域在服务，但是他的餐厅基本上是他们自己去叫，然后他们自己去送。所以它可以把这东西控制的，基本上就是有一个有利润的状态。嗯，就是因为它有点像 Costco 这种感觉，就是我用集中那个量，<對>反而给大家至少对这样子有需求的人，它的成本可以压低
1: 。对，因为你讲说它是一个很老的题目，是的确，因为我们家也。每天晚上要开火是蛮辛苦的，我有试着去找到可能的解决方案。那他就是可能是一个妈妈，然后他也是开菜单，他会说哦，我礼拜一到礼拜天我会煮什么。那你有兴趣的话，你可以跟我订餐，但他可能强调的是这种妈妈的手工菜的感觉，所以他就是每天送。所以你订的时候，你就想说哦，这个菜我喜不喜欢啊？然后那他每天送来的时候，我们家有没有人可以接啊？所以就想很多，就最后还是没有订这样。可是你这个 OcoMeal 的例子就是说。反正他就是说，我就是这几个菜单你可以选的，你还是有一些选项，还
0: 蛮多选择的。对，他选择很多，有什么优格什么，对对，而
1: 且看起来都蛮健康的，<對>就像是看得出来是为了一个健康需求的人设计的菜单这样。他就是你讲的这个固定的时间，送，只有礼拜天或礼拜一，这个我一定可以接的。反而把这个东西标准化下来以后，很好去选择，说我我要几天，然后我要还是不要。
0: 可能是我妈妈家以前有用过类似的服务，她也是一样。跟就像你讲一个妈妈，她每天中午来骑摩托车，然后她就是那种铁便当盒，對對對然后好几层的那种，對對對就是比如四层，她就是三菜一汤这样子。嗯嗯然后你吃完之后再把它留在那边，他会再收走。那 o k o m i l l s 也是这样，他会把餐盒收，他的餐盒每个都一样 size， 所以他这个东西也可以大幅减少他的成本。嗯、那但是我们后来也是觉得说，第一个我们不知道这位太太她的家里的卫生状况怎么样。就是你不太能确定它的状况，嗯、然后以及它的菜，有时候你会觉得说最后你看我就有点单调了。虽然他一直想要换菜单，当然，可是你会发现说同一个人煮的菜，它有某一种类似的地方，你就会觉得说那不吃完又觉得很浪费。它其实我们点的那个它是现做的，所以不是拿来冰的。我觉得 Oco m e l s 这种，我觉得还蛮适合某一些人啦，可能美国食物的，特别适合。我看到上面的主菜就是什么千层面啊、spaghetti 那种可以冰的东西。嗯所以你如果是不介意一个礼拜中餐都吃冷藏的便当去加热的话，我知道很多人是住在 Seven Eleven 里头，就是吃 Seven Eleven 便当。那这个当然会比 Seven Eleven 的便当再好一点。那而且可以换菜单，所以我觉得这个是至少是针对某个特别的族群。我觉得这是一个看起来是还蛮有希望的餐点外送的新创。
1: 对我们刚刚提的例子都是那个这个人，等于他一条龙自己做就对，他自己跟你接洽，然后他自己煮饭，然后跑单帮就对了。对对对。但你讲这个 OcoMeal，、e、他是跟餐厅合作，对不对？他送是他自己送，但是餐厅菜单这些是他去谈下来的，所以那个选择性或是丰富度会再高一点点
0: 。对，就是需要一个企业精神的人把它做大。嗯、就是我们刚刚讲的，其实我们都用过类似服务，但就是基本上都是在所谓跑单帮、个体户的这种 level，、嗯、但这个做不大。然后也是非常的养春，就是收现金这样，嗯、但是你就是需要有一个人有承受风险的能力，嗯、想办法去把它做成一个比较社会化的、嗯、一个大规模的东西。
1: 对我看他，虽然说现在是在一个小的区域先开始做，但它密度很高哎，他自己这样点，所以一个月有两万五美金，就是看起来那个密度还蛮高的，使用的状况还不错。这样
0: ，对我觉得这个 model 就是可以站稳脚跟的，嗯、然后站稳脚跟就可以慢慢慢慢的扩大。嗯、我觉得这个是还不错。OK， 好，下一个是玉晴你选的， IM,
1: 对，下一个是我选的这个，第二个跟这个硬体是比较有点关系的，它叫做 Sim， 它是一个 API 的创业，它的想法就是说，现在大家都。互联网嘛，智慧家庭嘛，所以就是你很多东西都可以连上网，然后看起来很方便、很智慧。这样你想要这个时间到，冷气就会打开，然后电锅就会煮饭，然后清点你冰箱里面的库存啊，等等的。这样，那每一个电器都变得很智慧。可是困难的是说，现在的每一个电器很智慧的部分，他们都是有一套自己的标准的，他们都自己做自己的。你虽然觉得好像可以用手机去遥控他们，但是在那个建立的过程中很麻烦、很复杂，或者是说你想要。机器跟机器之间有对话，有这个智慧功能的时候，那也要机器跟机器的厂商他们自己先谈好这些协议等等的，这个东西才会转起来。这样子，结论就是都没有转起来，就是大家都乱成一团。虽然我你以前有讨论过说，说可能 Alexa 智慧音箱试着要去做这件事情，那 Alexa 或 Homepa 吧，还有这个小米智慧音箱，他们都试着要去接这些不同的电器，但原则上就是还是他们跟这些电器谈。所以我觉得看起来好像还是前进的很缓慢就对了。那这个线它很特别，就是他自己做这个引体，它有很多种不同的讯号，蓝牙或者是 WiFi 或者什么等等的，这样它就是变成是一个各种讯号都可以接的，然后他自己去跟这些厂商谈。他自己去跟这个智慧电铃的、智慧门锁的或者电冰箱的谈，这样子说：“哎、欸，我要了解你们的 API， 然后我希望可以把你们的东西串接到我这个盒子里面。”所以消费者只要透过 Sim， 就可以去让这些电器可以自动的转起来
0: 。对，所以 Sim 是一个 API 的性创，就是它是专门整合 API 的。API 是叫做 Application Programming Interface。就是它基本上是软体跟软体之间沟通的一个窗口。我的举的例子就是说，今天我在 Gmail 里面，我打一个信，然后我要去插入一个在 Dropbox 的一个档案，这时候我点这个 Dropbox 的 link， 它就可以打开一个 Dropbox 的一个窗口，去里面选这个档案或是抓这个档案出来。那要能够做到这件事情，必须要这两个 app 中间有 API 互通，我才可以办到这件事情。API 新创他们在做的工作，基本上就是串接不同的 API。那你选的这个信，其实是一个蛮难的题目，我觉得问题就像你讲，就是说物联网、智慧家居，大家都在讲说，哦，有智慧门锁、智慧灯泡、智慧音响、智慧的这种温度调控、冷气机，甚至还有智慧冰箱跟这种洗衣机那些都慢慢出来了。美国人的话，还有什么智慧的那种车库监控系统以及这个洒水器等等这些东西那很多，每个东西都多一点点智慧，没有错，但是。问题是他们互相都不沟通，也没有一个集中的控制方式，而且再加上说这一类东西的更换期都很长，所以呢，你可能换了智慧门锁之后，过了一年才换了一个智慧灯泡进来，这个时间拉很长，他们没有办法一起进来，就没有办法一起达成某件事情，所以他们就互相都没办法讲话，嗯，那变成就是说，如果家里像我家还蛮喜欢尝试这种东西的话，我手机就一堆 app。每一个东西都有各自一个 App， 那到最后变成说我干嘛要那么累去做这个事情？那所以有很多人尝试去整合。那这个 Thing 的做法是比较单纯一点的，就是说它就是去搞懂每一家的 API， 然后它用一个盒子，所以你还要再多买一个盒子，它的盒子。那但是这个盒子帮你把这些 API 都整合好，然后呢，接下来这个东西你就可以，呃，如果是开发者就可以放在自己的 App 里面，你只要一个 App 就可以控制所有的这些 API 能够提供的功能。他没有特别去跟每一家的谈说哦，我跟你们建立一个新的协议好了，因为苹果有自己的协议嘛，亚马逊有自己的协议 ，Google 有自己的，他就说那我没有谈这些协议，我你们协议都 OK， 但是反正你们协议都会有说 API 是需要可以输入什么输出什么，我就把这些都串起来就好了，然后做成一个 API 给顾客使用。嗯、这个我觉得主要是更是针对开发者的，希望开发者可以开发出一些新的应用是可以整合到这里面的东西的。我举一个他网站上的一个例子。就是比如说 ，Airbnb 的房东，今天假设我要把房子弄成 Airbnb， 好，那我可能会有一个 app， 就是说，今天只要顾客订了我的房间，已经下定了，钱我收到了，这时候他就会透过 API 自动启动一连串的指令。第一个就是说，我会发一个确认信给这个顾客，说恭喜你预定成功。接着我会发给你说，从比如说九月一号到九月二号 check in g 到 check out 这段时间，你都会有我这个智慧门锁的一个数位钥匙。然后呢，等到你 check out 的那一天，这个钥匙就会自动失效。比如说，甚至说你进来之后，你可以给你一串密码，是控制家里那个时候家里的 Wi Fi 啊，什么东西的，那也是一样都会自动失效。这个可以全部都是自动化的做，作为房东就不用每天要跟不同的旅客在沟通这件事情。那所以这个是他的理想，但问题就是说，这真的是一个困难的题目。
1: 对对对，这个每一个协议可能都长得不一样。就是我作为我自己的一个经验是说，我以前也想要在我家装个智慧灯泡，我就只是想要装一个智慧灯泡而已。然后我想说可以透过手机或是透过智慧音箱去接，就发现困难度超高。第一个我要先找到可能是我的智慧音箱支援的智慧灯泡，但是这个智慧灯泡又要能够再装在我家的这个灯座上面。所以我这样折腾了一大轮以后，就发现啊，算了，还是不行，因为很多地方都不合，很多规格。的不行。那思妍，它的有趣的地方就是说，没关系，你就去装，你反正你家适合什么就适合什么。那但是软体 API 串接的时候，是透过我来做这个。不过就像你讲，就是可能是要到真的有一个很大的需求，就像 Airbnb 的房东一样，他同时又要管门锁，然后又要管说，哎、欸，家里是不是有人？他是不是 check out 了？然后或者是什么各种不同的状况等等的，所以他真的很需要这样的一个盒子来帮他处理这个所有的事情。
0: 对，所以智慧家居我们写过蛮多次，目前就是还是在一个很混沌的状态，嗯、就是有产品层次的，也有所谓的协议层次的。就刚刚前面那条，苹果也想做，他就说我有 iPhone， 所以我来统整大家。亚马逊说我来统整大家，因为我有 Alexa。那 Google 说我来统整大家，因为我有 Google。那你还有一些 LG 会说啊，我 Samsung 会说，我有很多所谓白色家电，我来统整。你看，连 IKEA 都会进来说啊，我卖很多家具，我来同整我也做自己的，就要吵很久了。嗯<笑>就是、那，所以 SIM 的这种切入点就是属于那种啊，你们都是大哥，<笑>對對對<笑>那我只是把你们的接口整合起来，让大家可以方便使用。那你们自己再慢慢谈，这样子、嗯、大概是这样子的概念。是好，接下来换我讲，我选的另外一个呢是叫做 Sutra， 反映一种大的趋势啊。Sutra 基本上是提供健身教练一个快速开线上健身课程的一个解决方案。它提供包括帮你快速建立网站，让你可以建立课程，比如说你要约定啊，你要年定，还是你要单次付费，然后呢，它可以帮助你呈现不同的版面的形式样子，打赏也可以，它也有给你一些，你可以创建 Zoom 或者你要用别的视讯工具都可以，它帮你接好，基本上就是一个称之为 Shopify 类型的工具，现在有很多像 Shopify 的工 ，Shopify 在台湾比较接近是九一 App， 它就是让卖家可以很快开始卖货。你开店的那些后面的那些东西，我都已经先准备好了。那你就直接用我的 App 去快速就可以建一个货，当然它不会非常的个人化，因为大家都是用同一套工具，甚至它可能不会你自己的网址，但是它可以很快。这一届的 YC 其实有很多 Shopify 类的工具，嗯，那其中又有很多都是服务各种老师的 ，Sutra 是服务健身教练的。我还要提到另外一家叫 Rich Living， 它是服务什么瑜伽老师教做菜。音乐教弹钢琴等等，因为美国人现在很多都要视讯上课，这样不能够面对面上课，所以这个其实是今年一个忽然冒出来一大类的各式各样服务老师，让他快速可以建立线上自己的店的类别。那这个 s u t r 的话，我觉得他在这一群里面，他算是做的比较快的，他已经有实际的客户跟产品在线上了，所以我就把它列出来
1: 。对，我觉得这个题目好像我们自己应该也算少，因为我们是自建网站嘛，我们自己做这个。考过一轮就知道，这东西其实还蛮复杂的，也非常的耗费精力这样。所以他们现在做了这个工具，然后让老师可以很快的去做。但是是因为很多老师吗？是因为现在突然多了非常多老师出来，还是说这个上课的需求有增加吗
0: ？对，这个好问题就是说，到底有多少人需要？还是说大家都可以用一个共用的平台？像 Shopify 当初出来就是它主打，就是说我们要打败 Amazon。亚马逊，大家都在亚马逊。我要帮助个人卖家，他们将来再也不用上 Amazon 这样子。那当然，电商卖家是一个很大的类别。那现在问题是，老师有这么多人想要开自己的网站、自己的服务吗？比如说，在台湾有哈号这样子的很成功的平台，当然也会有类似的 solution。说。那我就提供个人自己去开课就好了，因为反正你也可以自己收钱干嘛，自己开发票那个不算是非常非常困难的事情。可是问题是，有多少的老师？存在在这个世界上，或者像我以我们的例子，就是说有多少的人要做电子报呵呵，这个是未知数。我觉得是会越来越多的。但是我不知道它规模。在美国当然是，我想是没问题，但是在台湾能不能有大到说支撑一个老师的九一、e、app？ 而且是可以赚到 VC 需要的这种投资报酬率，这个我不知道。嗯
1: 、那它这个复杂度会很高吗？就是说，比如说我做给瑜伽老师的，或者我做给健身老师的，它这个差别性会很大吗？还是说它有可能是都做给老师类的，但不用分到那么细的类别这样、
0: 嗯？对，所以。困难度不会很大，因为你看到今年 Y C 有这么多人在做，你就知道它的困难度不会很大。那困难度不会非常大的其中一个原因，是因为他们也是串接各种其他的 A P I， 比如说支付就用 Stripe， 比如说影片的这个托管用 Zoom，
1: 整合的概念的。对对
0: 对，然后你比如说网站，它可能用一套 C M S， 比如说以 WordPress 为主之类的。当然，这个意思是说好处就讲说它比较容易做起来。所以比赛的就会是说谁能够先挖到最多的顾客，坏处就是说你的护城河就不强嘛，所以为什么会有这么多跑出来？那你要必须要做到够深的程度的时候，才会有一些很独特、的东西。是大平台根本不会做的。就比如说你今天是针对健身教练，做到很深的一个程度，是说哦，有哪些健身教练特别需要，然后那种大型平台是不可能也没有这个动机去做的。那这个时候你就有一个护城河，就不怕人家进来了。但是那是后面一个阶段，现在这阶段大家都在比赛，谁先去抢这个老师这样子
1: 。嗯 OK， 那再来就换我，我的最后一个叫做 Sidekick， 它是一个远距办公室的概念，它是订阅制的。那加入这个订阅制以后，每个人在家工作的人，他就会有一个屏幕放在旁边。那这个屏幕是，你上班的时候是开着的，那你就好像你在办公室跟同事上班一样。所以每个人都在这个屏幕上面。那你如果想要跟这个人有一个小的讨论，你只要敲了屏幕，他就会呼叫这个人，然后两个人就可以互相讨论，或者随时大家要开一个什么会议，都可以很方便的赶快开。因为我们有这个远剧的会议的经验就知道，说其实远距要开会是一个很。累人的事情，就是两个人要抢时间，然后开会以后要在那边联系连半天，然后在那边讨论怎么很复杂这样子。那但它有一个固定的荧幕在哪，有一个硬体在那里，有一个空间，有一个入口的意思就对了。所以你只要到这个入口以后，两个人就可以很快的开始进行讨论。我觉得这个在大概就是现在是因为疫情的关系，所以这东西需求变得很明确。你觉得这个真的太棒了，否则我每次都要这样用电脑，然后用 Google Calendar 去约去什么的，或者是用通讯软体去约，但对方回不回我呢？我也不知道，那个约定的方式是很麻烦的。但是你多了这个 Sidekick 以后，他就是很方便的，可以跟你的同事沟通
0: 。对，他其实是一个，就是我们想象有通过这种很难分难舍的情侣，他平常没事就要把视讯都一直开着，<是>就两个人也没有在面对面讲任何话，但就是互相要开着镜头看着对方的房间，就是有一种好像存在同一空间那种感觉。三 K 的概念是一样的，那它就是会提供你一个平板。大概是一个大型平板的 size，
1: 它没有很大，没有很大，就是一个正常的 size 对。
0: 对，所以是一个真的有一个装置，然后你就放在你的电脑旁边，你基本上它就都是开着的，就你在上班时间就是开着，然后就会看到你的同事在另一端，好像就坐在你旁边一样。嗯，所以大家当然都会觉得说，我大家都已经远距工作，为什么要看到他的那个人在旁边这样？嗯、但我觉得这反而是一个很有道理的地方，就是说你可以随时跟他挥个手啊，或是你有些东西传达，真的不是用透过线上的发讯息可以办到的。就像你讲的，就是说，如果我们真的要弄一个 Zoom 的会议，其实很累，因为我们要先约定时间，然后大家坐下来开始沟通什么什么说，光是前面那个发动就要花很大的力气。那如果今天是一个那个人就在你旁边，需要的时候你就跟他挥一个手，说：“嘿。”那其实很自然，就可以马上的开始讨论，解决掉一些很小的问题。嗯，比较像是真的在一起工作。那这个真的是一个，你觉得好像是可以用讯息跟通知解决，实际上就是不行，因为人类就是是这样子的生物，它需要有这种感受，那个心理上的负担会降低很多。
1: 对，我觉得它取名叫“跟班”，就是其实是有一种陪伴的感觉，就是说。你算在家工作，你算一个人，但是你的同事也跟你一样，所以你们透过这个入口、这个荧幕以后，大家就是同时间的在做这个事情，这样。因为我有个朋友，他也是自己在家工作，然后他大概可能到明年都得要自己在家工作的那个状态，所以他。想到这件事情，他就是觉得天哪，我到底要过这个生活过到什么时候？这个他也是一类似的概念，就他不是用 sky， 他是用其他，但是也是一个荧幕，就对。然后他是跟他的家人互相用，就他的家人就是在外国的，然后用这个荧幕，然后他自己在这里用这个荧幕，然后二十四小时开着，他就觉得说哦，我至少不是一个人，然后我跟我的家人在同一个空间。我觉得是类似的概念，就是说你被放在一个地方，然后一个人去做业，不论是要跟谁沟通或者是讨论什么事情变得很复杂、很麻烦。像我跟这个朋友，我之所以知道我这个朋友的状况，是因为我要跟他聊天，我想要打电话跟他聊天，就我还要先跟他约时间，然后我们两个约定好一个时间，然后才打电话这样。但是有这个装置以后，你就不需要做这件事情，然后还是可以很自然的互动，就不会有距离拉这么远的感觉。
0: 对，我要强调就是说，其实这个是在工作上的需求。那在社交上面，其实像 Facebook 的 Portal、嗯、或是像亚马逊 Echo 的 Look， 其实概念是类似的。<對>我觉得这个有一个独立的硬体装置，这一点是很重要的。嗯、首先那个底层的技术就不一样，因为它基本上是随时都开着。對,對,对，像这种那种，他们算钱是算你有几个会议嘛？那这种就不可能这样算。那它是用另外的算法，它要重写一遍那个影像的部分。但是我觉得这个东西就是因为它是独立在一起，你反而会觉得是你跟它关系非常的明确。它不是包在你整个电脑里面有各式各样的功能。这种实体装置，我觉得蛮看好的。我不是看好三 K， 但是我是看好这个领域。我觉得这个需求
1: 是<对>其实是蛮明确，尤其现在大家这种远距的状态越来越常出现，又不一定能够随便飞就要隔离或什么的。嗯、你也就算能飞，也不愿意那么长飞了。那所以有这个装置去弥补这个两个之间的落差是。还蛮有帮助的
0: ，至少我觉得远距恋情的情侣会比较容易维持。<笑><笑>我觉得真的、啊，我觉得这真的有帮助，就是说是比较容易维持啊。
1: 对啊，就是家人情侣这个情感的维持，其实是真的差蛮多的。<对>嗯
0: 、我的最后一家呢，叫做 Artifact。这种就是打中我心中柔软的<笑>一块<的>，<笑><哇>的题目难得听到。Artifact 做的题目，它叫做个人的 Podcast。那简单的说，今天比如说有一位老人家好了，他想要做一个人生的记录，做一个回忆录，可能将来想交给他小孩之类的，讲讲生平。Artifact 这家公司就是他跟你约好，他会帮你录，他有出专业的访谈人员跟专业的录音师，要加钱大概拍摄影，当然也可以，但是主要是以声音为主。那他就跟你对话，就像我们现在两个这样对话一样，然后就录成了一集 podcast。那你可以把这东西收藏或是怎么样，所以他就是一个帮你录个人 podcast， 但是是个人用的，或是说自己用的，不是用来像我们现在这样上传到给大家听的这种东西。那他服务的情境，他除了刚才这个，大概是最常见的，就是老人家希望有一些话要交代。后背这样子，那还有呢，就是说，比如说，有些人是夫妻做每年的周年纪念，比如说会录一段话說，说、啊、我们现在的状况怎么样，或是小朋友的成长纪念，或者是还有提到一个是说，比如说有达成某种里程碑的纪念，比如说有一群人他们。成功的爬上了，比如说喜马拉雅山好了，那下来的时候，大家可能就大家录一下当初的那种感觉跟兴奋，那将来这个是一个比较立体的一个记忆这样子。所以总而言之，它就是一个帮你做个人 podcast 的服务。对这种题目。尤其實都跟 podcast 有关的，我就特别有感觉。嗯，那我也觉得说，因为我讨论过声音本身，它有一种特别的一个地方，不是文字能够取代的一种亲密的感觉，一个立体的感觉。我蛮可以想象说有，有就像现在很多家庭，他们也会每年拍一张全家福这样子。那我觉得这个东西可能将来也是一个长期需求，大家希望留下是更富有感情的这种记录。对
1: 他举的例子其实还蛮，除了刚刚讲这个，有这种重大的 moment 的纪念的，他其实讲的也很简单的，就是说，哦，你只是比如说，你想要送一个祝福给同事，或者是你想要慰问你的同事，你通通都可以找这个人来，然后帮你录音，然后直接送给他这样。那我觉得他听起来就很像是某种。婚礼的婚摄的这种感觉，当然不是只有摄影的部分，就是等于是你觉得这个时刻很重要，所以我请了一个专业的人士，然后,後来帮我完成这个东西，然后我可以把这个我觉得好的成品，然后再寄给对方，就是传送给对方这样子。因为你如果只是说、哦、我想要录音，或者我想要录一段话给我的孙子听，我也可以拿起手机来就对着手机讲啊，这也不会很困难。但是会想要找一个专业的人来做，就是我会希望说这个成果是好的。而且说老实话，要做这件事情，如果只有我一个人录音，可能还算简单，但是我可能也要录好多好多次。但是如果我要录一组人的录音，那就会变得很复杂。所以就是有一个团队，然后来帮我完成这个东西，我觉得乍听之下会觉得说，哎，需要吗？但是想一想又觉得说，哎。好像是蛮合理的一件事情，因为它可以确保我这个东西真的会发生，有一个一定的品质出来
0: 。对，这种服务，就是它其实可能百分之五十的时间就是在安排行程，就是确认你可以来录这件事情，就是 scheduling。因为如果说，比如说今天假设我跟我太太说好，我们以后每一年要帮我们的小孩做一个声音的记录、成长记录，最有可能状况就是我们不会做，因为到时候就决定因太多事情包围你嘛。你每天要解决每天的那种各式各样的问题已经很累了，而且你这种事情就是觉得说你一定会很容易做到，你就永远都不会做这样，反而说你今天外包给一个人，他的工作就是要来帮你让你这件事情完成，所以他会跟你排时间啊，然后帮你们。先讨论出来到底想要标什么，或留下什么记录等等。因为你自己去录，如果你真的是很随性的去录，你其实到最后反而留下的东西可能不是那么的深刻。要谈出一些深刻的东西，是需要一些引导跟一些培养情绪的。所以很多时候，其实你把这个东西外包，是为了要让它真的发生，因为你已经给了钱跟给了指令，那他的工作是要把这件事情发生。呃，我觉得这个需求是很明确的题目，这是一个很难做的题目，因为非常的累。<笑>
1: 对，因为你知道路人嘛，然后所以我的想象里面，他大概会有一些制式的规定，就是说我大概会做到哪些哪些哪些程度，不然的话东西可以变得非常的复杂。就像我们一开头讲的这个拍影片，虽然它只是录一段声音，但是总而言之，就是有一段话想要讲的，那他就会有一个前后的讨论啊，然后或者是说我我想要呈现的感觉等等的，那个就很花时间，所以他要做这件事情，我觉得是感觉是很复杂的一件事情
0: 。对对对，所以我觉得。可能比如说很适合的是，像是说，比如出版社来做，或者说是那种本来就有在产出内容的，可能会很适合。但是这个就是它非常的 high touch， 所以它有很高的每个客人的变异性。所以它收费现在很贵，录一次最后剪接出大概三十分钟，它最多两个对象的话，它总共价钱是大概五千块钱一个 session。就是因为它中间有包含这么多的变动性的事情，这样就是你要搞定它的时间，你要访谈要一个背景资料，要知道题目是什么，问出什么，最后还要简洁。其实这是一个变异性非常大的，它未来可能会发展出一个比较能够规模化的、嗯，软体化的工具，嗯、这个是必经之路，但它一定要有一个起点。那所以会从非常的高 high touch 开始，那但是我觉得很有趣啊，就是很新鲜啊。如果台湾有人要做的话，请来跟我联络。这样，
1: <笑>好，是 Michael 非常有兴趣的题目。好，那我们今天的讨论就到这边。那这个是科技导读上个礼拜的 email 公开的文章，所以如果你还不是我们免费电子报的会员的话，那欢迎到科技导读到这个我们免费电子报页面留下你的 email， 你就可以收到这篇《y Combinator 2020夏季版。精选讨论十八家新创的文章，里面除了我们今天讨论六家公司以外，还有其他十二家也非常有趣的公司的介绍，以及 Michael 的分析。
0: 你对过去的 Y Combinator 前几届的有兴趣的话，我也我大概写过至少两三年了，那所以可能累积起来也有超过百家的新创。那如果有兴趣的话，欢迎来订阅我们的科技道。读。在我们的网站“科技导读”、“岛屿的岛”、“读书的读”里面，在订阅页输入 “podcast p o d c a s t” 优惠码，可以在第一个月折价五十块钱。好，那就今天我们谢谢大家，
1: 谢谢，拜拜，拜拜
0: 。